1: Herzlich willkommen zum Mirsen-Rot-Podcast, Folge 128. Und wir haben heute die Ehre, über das Spitzenspiel der vergangenen Bundesliga oder des vergangenen Bundesliga-Spieltags zu sprechen. Der FC Bayern gegen Schalke 04. Wir sind wieder oder Mirsen wieder da, wie der Kicker so schön geschrieben hat heute in seiner heutigen Montagsausgabe. Oder wie wir es einfach nur förmlicher formuliert haben. Die Bayern sind wieder dran. Kurzum. Der Vorsprung in der Tabelle von Leipzig schmilzt. Die München haben ein gutes Spiel gemacht und darüber geht es zu sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich Justin ist wieder mit am Start. Grüß dich. Hi. Servus. Schöne Kickerschleichwerbung wieder
0: untergebracht. Da kann man auch gleich nochmal überleiten und sagen, dass Thiago jetzt zweimal hintereinander eine Gute Note vom Kicker bekommen hat nämlich eine 2 und eine 1,5, glaube ich, war es zumindest. War es in, in dem Magazin? Ich weiß nicht, ob das dieselbe Note ist, die dann auch für dieses Manager-Spiel -Manager zählt, aber ja, ja, ist die gleiche. Zwei, zwei, gute Noten auf jeden Fall für Thiago. Also
1: auch der Kicker macht sich langsam. Ja, ist jetzt im Blickfeld angekommen. <lacht> ja, ich habe ja schon großspurig angekündigt, dass wir ein bisschen über das Spiel sprechen wollen. Lass uns mal drauf schauen. Das war ja. Vielleicht ein bisschen mit Ausblick auch schon gesprochen. Die letzte Partie vielleicht, wo die Bayern wirklich noch größere Probleme hatten, wirklich, sagen wir mal, einen kompletten Kader zu stellen. Ne? Wenn ich jetzt mal auf die Bank schaue, da heißt jetzt mittlerweile schon wieder Coutinho, Gnabry, Tolisso, das waren diejenigen, die dann auch eingewechselt wurden, aber auch der Neuzugang, Audrio Sola, ähm, okay, dann kommen noch zwei Nachwuchsspieler mit Songs und Zirkse. Ich glaube, da hat sich ein ganz guter Mix wieder etabliert. Und was man ja so dem, dem Vernehmen nach liest, kommen ja auch Coman, Lucas Hernandez und äh, Javi Martin das ja auch wieder zeitnah zurück. Das heißt, ähm, sukzessive wird der Kader wieder voller. Ähm, auf der anderen Seite war es jetzt mal, ich, ich nicht mehr sagen das letzte Aufgebot, aber das vorletzte Aufgebot, was gegen Schalke auflief.
0: Ja, also ist natürlich gut zu sehen, dass man langsam mal wieder Alternativen auf der Bank hat. Um es so ein bisschen flachsig mit Flick zu sagen, so viele Neuzugänge, die jetzt im Winter dazukommen, das ist ja fast schon Wahnsinn. Ähm, ja, also wie gesagt, gut, die Alternativen dann auch zu haben auf der Bank, wieder frische Kraft dann auch von der Bank bringen zu können, wenn es dann mal wieder dazu kommt, dass man in der zweiten Halbzeit das Spiel noch nicht entschieden hat, so wie es dann gegen Schalke doch relativ bald passiert ist. Dann ist es immer wichtig, noch einen Spieler wie Nabri in dem Fall mit Tempo noch mal bringen zu können oder einen kreativen Spieler wie Coutinho.
1: Ja, was ja super spannend war vor der Partie, und das war auch eine Diskussion, die danach bei uns im Slack entstanden ist und auch auf dem Blog in der Kommentarspalte, war ja der einzige Wechsel. Kimmich war wieder mit dabei nach seiner Sperre, Coutinho saß dafür draußen und wir haben lange diskutiert, ob Kimmich und Thiago sich äh, nicht vielleicht ein Stück weit zu ähnlich waren auf dem Spielfeld. Maurice hatte das so ein bisschen herausanalysiert in seinem Spielbericht und... Zumindest in der ersten Halbzeit kann man doch schon sagen, dass da ja, dass das eine oder andere Mal das schon vorkam, dass sie sich gegenseitig auf den Füßen standen und dass die Abstimmung da nicht perfekt war.
0: Ja, perfekt. Da ist man sowieso relativ weit noch von entfernt, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit auch so gewollt war, wie die beiden sich positioniert haben. Also Kimmich hat sich ja häufig zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, woraufhin dann die beiden Innenverteidiger breiter gestanden haben um dann die Dreierangriffsreihe vorne bei Schalke, manchmal war es halt ein, ein rautiges System, manchmal war es aber auch ein klareres 4-3-3, wo dann drei Leute vorne angegriffen haben, um diese drei ersten Spieler vorne halt so ein Stück weit auch auseinanderzuziehen und damit eben auch die Lücken zu öffnen, um dort durchzukommen zu Thiago und Goretzka, die sich in der Mitte dann auch haben fallen lassen, haben sich an angeboten dort. Ich fand diesen diesen Move eigentlich recht gut. Und ich fand, dass man damit Schalkes hohes Pressing, womit man vielleicht so in den ersten ein, zwei Minuten noch das ein oder andere Problem hatte, was ich, glaube ich, auch ziemlich normal finde. Angesichts dessen, dass so eine Anfangsphase bei zwei Mannschaften, die aggressiv spielen, und das war bei Schalke zu dem Zeitpunkt noch der Fall, ja, dass da ein paar Unsicherheiten dabei sind. Aber dass man dann das Pressing wunderbar hat aushebeln können, durch eben solche Bewegungen wie ein Sechser lässt sich fallen, meistens war es Kimmich, manchmal war es auch Thiago und die anderen beiden, Goretzka und ähm, Thiago oder Kimmich, meistens Thiago, äh, haben sich dann halt in diese Zwischenräume fallen lassen und sich dort angeboten und damit hat man dann eben eine weitere Option auch im Spielaufbau gehabt. Ich fand es nicht ganz so u-förmig wie in den vergangenen Wochen, beziehungsweise jetzt auch gegen Berlin. Ähm, dafür fand ich es schon ein bisschen besser, um dann auch mal über die Halbräume aufzubauen und ja, ich fand nicht, dass sie sich zu ähnlich sind. Im Gegenteil, die, die Ähnlichkeit in
1: ihren Anlagen fand ich sehr befruchtend fürs Spiel. Naja, was sicherlich interessant war, ist natürlich die Vorgehensweise von Schalke, die sie haben mit so einer Art 4-4-2 mit einer Raute versucht haben, was dann defensiv häufig so eine Art verkapptes 4-3-3 war. Mit ähm, meistens Matondo, Gregoric und Harit, die dann angelaufen sind und versucht haben, dann die zwei Bayern-Abwehrspieler plus den jeweilig dazugehörigen Sechser zu stören. Und das sah am Anfang okay aus, aus Schalker Sicht jetzt gesprochen, war aber häufig nicht ganz so konsequent und nicht nachhaltig genug vorgetragen. Und sobald dann Bayern die erste Linie überspielt hatte, und das ist ja häufig ein Problem bei so einer Art Rautenformation, kann das dann ganz schnell wie so ein Kartenhaus zusammenbrechen und dann ergeben sich Chancen. So, dadurch war gar nicht so sehr der Zwang da, immer diese Halbräume so effektiv zu besetzen, aus Münchner Sicht heraus, weil man diese Zone im Mittelfeld ohnehin schon schnell überspielt hatte, weil äh, Schalke dann numerisch in der Unterzahl war. Das ist sicherlich ein Grund, ähm, warum es vielleicht gar nicht so extrem oder so, so negativ war, Zusammenspiel, Kimmich, Thiago und die Ähnlichkeit. Den zweiten Punkt, den ich sehe, den hat Flick, glaube ich, so indirekt dann im, im Nachgang bei Sky in der Pressekonferenz oder in diesem Nachspielinterview angedeutet, dass man schon die Idee hatte, viel mit Flanken zu operieren, dass man das Herauslaufen von Schubert als einen Schwachpunkt herauskristallisiert hatte, hatte man dann beim Tor auch gesehen. Und dass Nastasic und Kabak sicherlich auch keine Spieler sind, die so kopfballstark sind in der Positionierung, um das halt komplett aufzufangen.
0: Ich fand halt, dass es diesmal deutlich besser vorbereitet wurde. Also während wir in Berlin noch gerade in der ersten Halbzeit ähm, da kritisiert haben, dass es halt viele planlose Flanken waren, viel reingeschaufelt, viel auch aus Drucksituationen heraus haben die Bayern es diesmal geschafft, ja diese flankenläufe dann der Angreifer besser vorzubereiten, einfach auch dass das Müller und Perisic auf der anderen Seite, dass die mehr Platz hatten, dass die mehr Zeit hatten, auch zu überlegen, was mache ich jetzt. Dann gab es auch ähm, viele verschiedene Flanken, mal aus dem Halbfeld, mal von der Grundlinie aus, mal gab es auch diese diese halb gechippten Flanken so in den vorderen Bereich des 16ers, wo einer reingesprintet ist. Das macht durchaus auch Sinn, wenn man Spieler hat wie Leon Goretzka, der immer wieder von hinten nachstößt, dann Ivan Perisic, wo wir letztes Mal schon gesagt haben, wenn der am zweiten Pfosten ist, dann ähm, ist das immer gefährlich bei einer Flanke, dann ähm, hat man natürlich Robert Lewandowski logischerweise noch und wenn von der anderen Seite die Flanke kommt, Thomas Müller, der auch häufig eingerückt ist, also das macht mit diesem Spielermaterial schon mehr Sinn, als jetzt äh, Perisic und Müller ständig in irgendwelche 1 gegen 1 situationen zu schicken oder so.
1: Ja, ähm, was auffällig war, war die Flankenart. Was ja versucht wurde, waren häufig hochgeschlagene Flanken auf den zweiten Pfosten. Ich habe das dann irgendwann mal so eine Art, wie beim Tischtennis, die Ballonabwehr. <lacht> ähm, solche Flanken waren das. Also ähm, hätte die Allianz Arena an Dach hätten wir, glaube ich, irgendwie gefühlt bei bei fünf, sechs Situationen oder Flanken die die Situation gehabt, dass die Decke berührt gewesen wäre.
0: Auf Schalke genau. hätte es nicht funktioniert. <lacht> Auf Schalke hätte es <lacht> nicht
1: funktioniert, genau. <lacht> um, also das waren sicherlich, also es war gewollt, hat man, glaube ich, dann, hat, hat Flick, glaube ich, indirekt dann auch zugegeben durch sein Grinsen. Das war das, was ich vorher noch unterbringen wollte. Und hat gefruchtet, muss natürlich aber auch schauen, dass das jetzt nicht ein taktisches Element ist, was gegen jeden Gegner funktionieren wird. Absolut, da stimme ich auch
0: zu, ähm, war aber wie gesagt auch diesmal schon variabler vorne als als wir das in Berlin gesehen haben wie gesagt ähm, so eine so eine halbe Chipflanke vorne in den da gab's glaube ich das war glaube ich vor irgendeinem Tor was abgepfiffen wurde das war super rausgespielt ja, da wurde von rechts der Ball reingechippt in den vorderen Strafraumbereich und von dort dann nochmal quer gespielt glaube ich. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, was das für das eine war
1: Situation war. War glaube ich so diesen halben Schritt im Abseits war, was okay war.
0: Genau, genau, das kann sein, dass das die Situation war. Ja, also das war zum Beispiel hervorragend gespielt und da sage ich dann auch, okay, das ist das ist ein super Spielzug, gerne wieder. Ähm, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man dann nicht zu viel wie in Berlin jetzt zum Beispiel in dieses Flankenfestival reinrutscht und dann ein Ding nach dem anderen. Aber wie gesagt, und da haben auch Thiago und Kimmich, aber vor allem auch Leon Goretzka großen Anteil daran. Ähm, diesmal haben die Bayern es geschafft, im Mittelfeld halt sich so zu positionieren, dass alle drei Spieler drin sind im Spiel, dass sie ständig angespielt werden können, dass auch die Außenspieler vor allem eine Option hatten, immer wieder auch den Ball mal wieder ins Zentrum zu bringen. Ähm, deshalb war es nicht ganz so u-förmig und auch nicht ganz so flankenlastig wie in Berlin. Und das fand ich war ein sehenswerter und guter Fortschritt, der sicherlich durch die Spielweise von Schalke Du hast es gesagt, 4, 3, 3, manchmal sogar Raute. Ich glaube, in der Anfangsphase war es eine klarere Raute als dann gegen Ende. Ähm, aber Schalke ja, es hat doch. Ist ja
1: immer, immer passiver geworden. Also es war ja, ja gruselig mit anzusehen. Ja, also Schalke. Aus, aus Schalker Sicht jetzt?
0: Schalke hat natürlich den Nachteil in dieser Formation gehabt, dass sie die Flügel halt auch extrem offen gelassen haben in so einem 4-3-3. Sie haben halt nicht zwei Viererketten, die die Breite besser verteidigen können, sondern haben halt meistens in einem 4-3-3 dann verteidigt. Und ähm, das hat gegen die Bayern nicht so gut funktioniert. Gerade auf der linken Seite mit einem schnellen Davies, der das immer wieder für sich nutzen konnte. Ja, war das war das nicht ganz so gut. Ähm, dementsprechend ja irgendwann hat der hat Wagner glaube ich versucht dann auf ein kompakteres 4-4-2 umzustellen, was dann die Breite besser verteidigen sollte. Aber da haben die Außen dann auch nicht so richtig mitgearbeitet, gerade auf der linken Seite. Also auf Bayerns linker Seite hat das nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte, wenn man in München was mitnehmen will. Deshalb sicherlich das auch als begünstigender Faktor dazu. Aber ich fand, dass Goretzka, Kimmich und Thiago sich auf jeden Fall für höhere Aufgaben empfohlen haben.
1: Was auch auffällig war, und das würde ich jetzt mal so für beide Spiele in der Rückrunde sehen, ist, und das fand ich extrem positiv, dass die Münchner nicht nachgelassen haben nach der Führung. Ähm, okay, nach der vierten Minute 1 zu 0 in Führung, wie kann man da nachlassen? Ähm, schwierig. Haben wir auch Was, schon gesehen, also. <lacht> ja. Aber ich hatte gerade in der ersten Halbzeit und nach den, den zwei ähm, nicht gegebenen Toren hatte ich dann schon den Eindruck, dass Bayern will. Und Bayern auch versucht, auf das 2-0 zu spielen. Und sie auch, also jetzt um, um mal Küchenpsychologie mit reinzubringen, dass ich schon von außen den Eindruck hatte, dass sie erkennen, dass jetzt Schalke äh, sukzessive Probleme bekommt und sie das irgendwie noch vor der Halbzeit ausnutzen wollen müssen, um in An- und Abführungsstrichen mit einer sicheren Pausenführung reinzugehen. Und das Gleiche hatte ich im Endeffekt in Berlin. Dass nachdem die Führung ja dort relativ spät gefallen ist, in der roundabout 60., 65. Minute, ganz im Kopf habe ich es nicht mehr, dass dann nicht aufgehört wurde zu spielen und sich dann ja so eine Passivität breit gemacht hat, sondern dass sie wirklich versucht haben, weiterzuspielen, im Sinne von wir brauchen eine stabilere Führung, und das ist sicherlich ein Aspekt, den ich Hansi Flick zuordnen würde.
0: Ja, Dito. Und ähm, ich glaube, was da wirklich auch entscheidend ist, gerade wenn man jetzt immer sagt, ja, der Gegner war so passiv, der Gegner war ähm, nicht gut. Und dann wird ja mal schnell auch daraus geschlussfolgert, dass das gar kein richtiger Gradmesser ist ähm, für die Bayern, wenn, wenn sich ein Gegner so passiv gehen lässt da hinten. Ich glaube, dass die Bayern da auch ihren erheblichen Anteil daran haben. Und das ist auch das, was Joshua Kimmich unter der Woche wieder Schleichwerbung im, im Kicker-Interview jetzt meinte dass das in den letzten Monaten und auch unter Kovac schon und vielleicht sogar schon davor so ein bisschen verloren gegangen ist, dass die Bayern ihren Gegner am Strafraum einschnüren können, dass sie wirklich Dominanz ausstrahlen, dass die Gegner dahin kommen und sich ohnehin schon relativ wenig Chancen im Unterbewusstsein ausrechnen, weil sie wissen, die Mannschaft ist einfach zu stark, da ist nichts zu holen. Wenn die ihren Stiefel runterspielen, dann kriegen wir da drei, vier Stück und können damit noch zufrieden sein. Also ganz so hat er es nicht gesagt, aber... Jetzt im übertragenen Wortsinn und noch mal ein bisschen weiter gesponnen. Das ist halt das, was die Bayern wieder brauchen, dass sie diese Dominanz über 90 Minuten ausstrahlen können, dass sie ihren Gegner am Strafraum festschnüren können. Ja, und dass sie da einfach auch eine Überlegenheit auf psychischer Ebene ausstrahlen, die, die den Gegner auch ein bisschen einschüchtert. Und ja, wenn sie sich das sukzessive zurückerarbeiten, dann sehe ich da auf jeden Fall
1: gute Karten, dass man auch einen guten Lauf in der, in der Liga wieder hinlegen kann. Ja, man muss ja nur mal in diese berühmte Tabelle schauen, Punkte nach Führung. Und der FC Bayern ist derjenige Verein in der Bundesliga, der die meisten Führungen inne hatte. Jetzt in den 20 Spielen waren sie 16 Mal in Führung, haben davon aber nur 12 Siege herausgeholt. Und ähm, das zeigt halt schon so ein bisschen, wo die, die Probleme halt natürlich auch unter Kovac schlagen. Ähm, vielleicht auch natürlich bei Hansi Flick in der Phase ähm, bei dem Spiel gegen ähm, Leverkusen und Gladbach. Ähm, das sind natürlich auch zwei Punktverluste, die, die, die wehtaten oder immer noch wehtun. Ähm, da sehe ich aber jetzt die die leichte Verbesserung und das ist, glaube ich, auch so die, der Hauptgrund für die Konstanz. Nämlich, dass sie einfach weiter nach vorne spielen und versuchen wirklich ähm, das Spiel auch über 90 Minuten zu schließen.
0: Ganz genau, und ich, wie gesagt, also ich denke, dass das auch der Schlüssel dafür sein wird, sich sukzessive in eine Form zu bringen, wo man einerseits selbst natürlich dann denkt, boah, wir sind im Moment so gut, wir, wir hauen jeden Gegner weg, ohne jetzt arrogant zu sein, aber halt dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass man weiß, wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, dann schlagen wir jede Mannschaft. Das ist ja was, was Top-Mannschaften auch ausmacht, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben. Und andererseits eben der Faktor, dass, dass die Gegner dann auch merken, boah, da ist echt nichts zu holen heute. Und das hat Schalke, glaube ich, Spätestens nach dem, nach dem 1 zu 0 in der vierten Minute und den darauffolgenden Minuten ähm, gemerkt, da gab es dann noch die, die eine Chance, die Bayern verschenkt hat, das war so eine Situation, wo nochmal alles kippen könnte, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube aus einem Fehlpass von Pavard auf Kimmich ist das entstanden, kann das sein? Wo, wo dann der abgefälschte Schuss an die Latte äh, resultiert von, von Schalke, das hätte der Ausgleich sein können. Dann wäre es ja, sicherlich nochmal. Zehnte
1: Minute oder so. Ja. ja
0: das, das hätte noch mal spannend sein können, dann, ähm, wie die Bayern damit dann umgehen. Aber sonst, spätestens ab diesem Zeitpunkt, haben sie halt ihren Gegner auch spüren lassen. Da ist heute nichts zu holen. Und das ist sicherlich ein Fortschritt, den ich, den ich auch anerkenne und
1: gesehen habe. Dann hast du ja den zweiten Aspekt, den ich mit dir ansprechen wollte oder heute mal diskutieren wollte, jetzt schon ähm, aufgegriffen, nämlich bei unserem Thema der Woche, die Abwehr. Nämlich ein weiterer Pluspunkt, der sich so langsam herauskristallisiert, ist ähm, die bayerische Defensive steht besser. Es war das dritte Spiel ohne Gegentor. Und jetzt stellt sich so langsam für mich die Frage, haben wir jetzt das Abwehr-Duo, ähm, was wir jetzt die nächsten Wochen sehen, hat sich das jetzt herausgebildet mit Davis, Alaba, Boateng und Pava, Oder denkst du, und ähm, daran schließt du ein bisschen die, die Frage an, referenziere ich schon wieder auf den Kicker. Also wenn, wenn da jetzt nicht mal langsam was rüberwechselt wechselt am Sponsor, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Aber der Kicker hatte letzte Donnerstag einen, einen Artikel, da haben wir, glaube ich, auch intern bei uns im, im, im Slack lange diskutiert, ähm, die Frage aufgemacht, führt das dazu, dass Lukas Hernandez, wenn er wieder fit ist, ähm, dass er auf die Bank rutscht, weil Davis und Alaba so gut funktionieren und es dann schon zwei Linksfüßer gibt in dieser Viererkette und dass dann einfach keinen Platz mehr gibt für einen dritten Linksfuß. Weil eine Alternative könnte ja sein, ähm, du spielst mit Davis, du spielst mit Alaba, dann daneben Hernandez oder umgekehrt und ähm, Pava oder der. Neuzugang oder besser gesagt die Laie. Odriozola spielt dann den Rechtsverteidiger. Ja, oder halt Pavard, den du ja jetzt äh, da jetzt auch
0: auf keiner anderen Position hattest. Genau, ähm, das ist eine Variante. Dann gibt es natürlich auch die Variante, dass ähm, Davis, Alaba, Pavard und Odriozola Sola spielen. Ähm, ich denke, Boateng hat jetzt auch zwei souveräne Spiele gemacht, wobei ich da noch vorsichtig bin, weil ich schon glaube, dass wenn dann Gegner kommen, die, die noch ein bisschen offensiver ausgerichtet sind als Schalke und die richtig Druck dann auch auf die Defensive ausüben können, die da besser auch organisiert sind, dass dann nochmal
1: mit mehr Tempo drauflaufen, also so genau. Leipzig könnte so ein berühmt-berüchtigter Lackmustest test werden.
0: Genau, da könnte man dann schon eher sehen, wie viel jetzt diese guten Leistungen von Boateng wirklich bedeuten, aber er hat sich das auf jeden Fall verdient, dass er jetzt zwei gute Spiele gemacht hat. Ähm, vielleicht sehen wir ihn gegen Mainz dann auch wieder. Es gibt natürlich auch, das wäre ja kein Miasan rot podcast wenn ich diese Alternative nicht auch noch mit reinwerfen würde, gibt es natürlich noch die Aha. Möglichkeit der Dreierkette. Ähm, da könnte man dann Alaba als Halb Halbverteidiger links bringen, Pavar als Halbverteidiger rechts und Hernandez beispielsweise in der Mitte. Ich glaube, das wäre auch eine ziemlich smarte Lösung, ähm, ja, und dann hat man halt mit Davies einen Flügelverteidiger links und rechts kann man sich dann entscheiden, ob man eine offensive Flügelverteidiger-Variante mit Nabri will oder ob man Audrio Sola mal auf dieser Position testet, der ja auch oder viel anbietet
1: Kimmich könnte da auch gut funktionieren.
0: Klar, wobei bei Kimmich jetzt glaube ich auch relativ klar geworden ist, dass Flick ihn eher im Zentrum sieht, aber natürlich auch noch eine, eine Variante, die man machen könnte. Also da gibt es schon viel Spielraum und ich glaube, das ist auch gut für so einen Topklub, dass man da mehr hat als nur zwei gute Innenverteidiger und dass die Spielertypen auch unterschiedlich sind. Du hast es bereits angesprochen, natürlich ist es auch vorstellbar, dass Alaba und Hernandez beide in der Innenverteidigung spielen, dann hast du zwar drei Linksfüße da hinten, aber ich glaube, es kommt weniger darauf an, ähm, welcher jetzt der starke Fuß ist, sondern vielmehr darauf, was sind sie für Spielertypen. So und da muss man einfach mal ausprobieren, wie funktioniert das? Kann Hernandez halb rechts spielen in der Innenverteidigung? Kann das nicht? Ich glaube Alaba sollte halb links bleiben, weil er dort einfach ja, meiner Meinung nach die die größten Qualitäten hat und das auch schon in der Vergangenheit unter Guardiola gezeigt hat, aber jetzt auch wieder unter Flick. Ähm, Genau, und da muss man einfach austesten. Kann Hernandez das rechts? Und wenn nicht, dann muss man sich halt Alternativen überlegen. Ich glaube schon, dass Lukas Hernandez ähm, es wert ist, da verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass die Qualität, die er hat, dann zurückkommt, nämlich zum Beispiel auch das hervorragende Vorwärtsverteidigen bei, bei Kontersituationen und das haben wir ja damals schon vor seiner Verletzung hier im Podcast sehr lobend erwähnt, dass er in seinem Stellungsspiel und auch in, in seiner Art und Weise, wie er aus der Kette herausrückt, um Kontersituationen aufzusaugen, beispielsweise auch im Hinspiel auf Schalke, ähm, ja, dass er da einfach überragend ist und dass er da auch eine Qualität in die Viererkette bringen kann, die, die, den, Bayern, ja, die den Bayern einfach weiterhilft und Deshalb glaube ich, ist das schon wert, ein paar Dinge mal auszuprobieren. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wof wofür sich Flick entscheidet. Vielleicht überrascht er uns ja endlich mal mit einer Dreierkette.
1: <lacht> <lacht> ja, ich sehe es auch nicht so absolutistisch, wie der Kicker das geschrieben hat, ähm, dass jetzt der Bankplatz für Hernandez droht. Natürlich muss er sich jetzt erstmal wieder reinfinden, muss natürlich auch schauen, wie ist der Fitnesszustand, wie ist die Spielform, wie schnell kann er wieder an ein sehr gutes Level rankommen. Er hatte natürlich jetzt zwei relativ lange Pausen hintereinander, einmal aufgrund der Knieverletzung am ähm, Anfang 2019, dann kam er über die Vorbereitung, ja noch nicht so wirklich herangeführt Dann die Bayern, dann sukzessive rein, da waren es viele okay Spiele war vielleicht das überragende Spiel auf Schalke dabei, was angedeutet hatte, okay, was kann er leisten, was ist vielleicht zu so der Peak-Level, um, das er aktuell drin hat? Dann gab es aber auch viele Spiele, die waren okay. Ich fand es auch überraschend zuletzt. Um, Kicker hatte das auch so ähnlich geschrieben, die ganz klar ihn als linken Außenverteidiger gesehen haben. Das würde ich jetzt nicht zwangsläufig so unterschreiben. Klar kann es vielleicht auch Spiele geben, wo man sagt, ähm, mit Davis ist es zu offensiv, wobei sich Davis eigentlich in den vergangenen Wochen da wirklich sukzessive gesteigert hat. Und mir ist jetzt ehrlich gesagt ähm, sehr, sehr schwerfällt zu überlegen, okay, was kann da Hernandez mehr bringen in defensiver Stabilität, was Davis nicht auch bringen könnte. Klar, ja, ganz ehrlich. Ein, ganz ein, ehrlich. Gegner. Also
0: da muss, ich, da muss ich auch kurz unterbrechen. Ähm also Davis, selbst wenn der ganz vorne an der Grundlinie beim Gegner ist, ist der innerhalb von fünf Sekunden wieder beim eigenen Tor gefühlt und läuft den Gegner ab, der da in den Kontergeschicht geschickt wurde. Also da gab es ja auch wieder ein paar absurde Laufduelle. Ich glaube, einmal gegen Kotuchu an der Außenlinie direkt, ähm, wo Kotuchu schon abgewunken hat und nur gelacht hat. Und ja, da kommt auch keiner hinterher. Also das ist ja überragend, wie der Junge wirklich da die kurzen Sprints über die 90 Minuten auch macht und fast jeden Gegner abläuft. Oder in Berlin, als er getunnelt wurde und innerhalb von ein paar Millisekunden wieder wieder am Ball war. Also absurd. Ja,
1: gepaart mit der relativ guten Spielintelligenz, die er mittlerweile hat, ja. ähm, da hat er definitiv auch einen Sprung gemacht. Ähm, ich ich sehe den jetzt mal als relativ gesetzt an. Ja, ich auch. Ähm, klar kann es jetzt auch noch mal aufgrund seines Alters noch mal so einen richtig krassen Formeinbruch geben, um, eine Phase, wo es jetzt vielleicht wirklich nicht mehr so läuft, wie das halt auch viele junge Spieler einfach in dem Alter haben, ne? dass, dass du dann auch so, so einen Tiefpunkt mal drin hast, keine Frage. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dann würde ich, wenn überhaupt, sagen, da gibt es vielleicht ein, zwei, drei Gegner, aber eher so auf Champions-League-Niveau, wo du wirklich vielleicht überlegst, okay, ich bringe vielleicht die ganz sichere Variante mit Hernandez und Pavard. Um, und beraubt mich dann aber vielleicht auch noch gewisse anderer Stärken dann, um, tendenziell vielleicht auch eher in einem Champions-League-Auswärtsspiel. Also summa summarum, Hernandez sehe ich eigentlich tendenziell eher als Innenverteidiger.
0: Ja, ich auch. Was man machen kann, ist natürlich zu sagen, Alaba, Alfonso Davis und Hernandez sind jetzt die drei Spieler für diese beiden Positionen dort auf der linken Seite in der Viererkette. Und dann rotiert Flick halt immer von Spiel zu Spiel und sagt, der braucht jetzt mal eine Pause, der braucht jetzt mal eine Pause oder der passt besser zu dem Gegner, der passt besser zu dem Gegner. Und ähm, das ist ja auch eine gute Ausgangssituation, wenn Flick dort drei hervorragende Spieler für zwei Positionen hat, ähm Liegt natürlich auch an ihm, das dann so zu managen, dass die, dass die Spieler zufrieden sind und ja, dass da jetzt kein großer Groll oder keine, keine Unruhe reinkommt. Aber ich denke, das sollte bei drei Spielern für zwei Positionen absolut machbar sein.
1: Wie sehr warst du überrascht? Und dann würde ich mal von Haken an das Thema machen, dass Audrio Sola keine Spielminuten bekommen hat, sondern dass Coutinho, Gnapi und Tolisso eingewechselt wurden. Schon ein bisschen überrascht. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass Flick sagt,
0: jetzt bringe ich ihn einfach mal von Anfang an und schmeiße ihn ins kalte Wasser. Das hat ja mit einem anderen Spahn ja vor ein paar Jahren auch mal ganz gut funktioniert gegen Schalke, mit Xavi Alonso. Ähm, <lacht> ja. Gut, anderes, anderes Kaliber als Audrio Sola, muss man schon, muss man schon eingestehen. Ähm, ja, aber dann hätte ich schon gedacht, dass er wenigstens mal ein halbes Stündchen oder so spielen darf, nachdem ja auch relativ schnell da das 2-0 dann gefallen ist, noch vor der Pause. Ähm, ja.
1: ja, das 4-0 dann in der 60. Genau. Da, und da war eigentlich die, die Messe gelesen, wie man so salopp formuliert.
0: Da hätte ich gedacht, jetzt bringt der Audrey Sola mal einfach, um zu gucken, wie verhält er sich so auf dem Platz, um die Spielpraxis auch zu sehen. Ähm, andererseits kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, okay, Tolisso mal bringen, der, der braucht mal wieder Praxis, jetzt nach seiner langen Pause auch. Ähm, Nabri, genauso, der erst verletzt war, braucht auch seinen Rhythmus, auch mit Blick auf, auf die Partie gegen Leipzig, denke ich, vor allem. Ähm, ja, aber ein bisschen überrascht war ich schon, dass, dass wir nichts von ihm gesehen haben oder nichts von ihm sehen durften.
1: Ja, ähm, spannend. Jetzt die Partie gegen Mainz, dann die englische Woche mit Hoffenheim und dann, also im Pokal und dann das Spiel gegen Leipzig. Ähm, ja, wie wir eigentlich letzte Woche schon so ähm, ketzerisch salopp formuliert haben, äh, es fängt natürlich jetzt auch die Saisonphase an, wo man sich auch weniger erlauben kann. Im Endeffekt, solange die Bayern hinten dran sind und solange es jetzt kein komfortabler Vorsprung aller Liverpool ist oder den wir Mitte der 10er Jahre so häufig gesehen haben mit mit 15, 16, 17 Punkten Vorsprung, dann ist es eben auch schwieriger, dann einfach viele Dinge auszuprobieren, sondern ähm, da wird es natürlich eher darum gehen, auf das Bewährte zu setzen und dann wird die Rotation vielleicht auch gar nicht so groß werden. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie Flick das jetzt in den nächsten Wochen handhabt
0: dann sind wir auch schon wahrscheinlich bei unseren Gewinnern und Verlierern. Oder was sagt der Moderator?
1: Ja, vielleicht noch einen abschließenden Satz, vielleicht ähm, zur Schalker Partie jeder, dann können wir da auch den Deckel drauf machen. Wir haben es jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr in, in epischer Breite nacherzählt. Ähm, in der Summe, glaube ich, ein guter bis sehr guter Auftritt. Ähm, gab sicherlich auch Spielephasen. Wo es jetzt nicht ganz so rund lief, aber die hielten sich ja eigentlich in Grenzen. Vielleicht so die zwischen der Viertelstunde-Marke bis zur Halbstunde-Marke. Da war vielleicht mal so eine Viertelstunde, wo es jetzt nicht ganz so viel Zug zum Tor gab. Dann nach dem 4-0 ähm, ab der 60. hatte man dann schon gespürt, dass die Bayern so zwei, drei Gänge rausgenommen haben. Das hat dann zwar immer noch gereicht, um das Spiel optisch zu dominieren, hat sich dann aber vielleicht gar nicht so viele Chancen herausgespielt, was dann aber auch nachvollziehbar war. In der Summe, was es ähm, positiv mitzunehmen gilt, ist sicherlich dass wir fünf Bayern-Tore gesehen haben durch fünf verschiedene Torschützen. dass er ja so ein Schwachpunkt in anderen Abführungsstrichen, den wir häufiger gesehen haben mit der Hinrunde, dass es einen sehr, sehr starken Fokus auf Lewandowski gab und dass die Spieler neben oder um ihn herum ähm, nicht getroffen haben. Ähm, das Ganze hat sich jetzt leicht oder hat sich dahingehend verbessert, dass es jetzt ähm, ja, Müller auch wieder häufiger trifft, aber auch, dass auch die, die, die ein oder andere Mittelfeldspieler namentlich natürlich vielleicht auch Goretzka sich jetzt wieder in der Torschützenliste eintragen und das bringt mehr Variabilität rein und das kann für die nächsten Wochen nur gut sein.
0: Ergänzen würde ich noch äh, positiv auf jeden Fall das, das Mittelfelddreieck, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ähm, aber auch alles drumherum, also wie sich die Bayern strukturell auf dem Platz positioniert haben, war schon nochmal ein Level besser als in Berlin. Ähm, eine bessere Grundstruktur, den Ball besser laufen lassen. Schalke zu keinem Zeitpunkt an den Ball, also wirklich gefährlich an den Ball kommen lassen, außer da äh, bei diesen zwei, drei leichten Fehlern in der Anfangsphase. Und dem einen schwerwiegenden Fehler, der beinahe zum Ausgleich geführt hätte. Das sind so Kleinigkeiten, die man natürlich auch kritisch sehen muss, wo man dann sagen muss: Okay, da scheint das Konzentrationslevel auch noch nicht optimal zu sein. Manchmal kommen dann auch so Fehlpässe wie der von Pavard auf Kimmich, den ich vorhin angesprochen habe, wo Pavard dann so einen Anscheißer Ball auf Kimmich spielt und Kimmich den Ball verliert. Das sind so Situationen, da muss der Passgeber einfach noch cleverer sein, die Umgebung stärker wahrnehmen ja, und einfach auch wacher in dem Moment sein wie stabil das alles ist, wird man spätestens sehen, wenn Leipzig dann in die Allianz Arena kommt, die ein durchaus strukturierteres und aggressiveres Pressing nochmal spielen, aber ich glaube schon, dass das ein entscheidender Fortschritt jetzt gegen Schalke war, mit natürlich weiterhin Luft nach oben, was die Variabilität vorne im Angriff angeht, wobei man da auch nicht vergessen darf, dass Perisic und Müller eben nicht die klassischen Außenspieler sind in einem Bayern-System, das Flick da auch ein bisschen umdenken musste und deshalb ja, guter Sieg, man sollte das 5 zu 0 jetzt auch nicht höher hängen als es war aber man kann durchaus einige positive Aspekte mitnehmen, die ja in den nächsten Wochen sehr sehr wichtig sein könnten
1: So, dann haben wir den Deckel drauf gemacht und zum Abschluss nochmal den Gewinner und Verlierer der Woche Ich lasse dir diesmal wieder gerne in den Vortritt
0: <lacht> Dann darfst du dir auch aussuchen womit ich anfangen soll, Gewinner oder Verlierer
1: Ah, lass es uns mal schwer machen. Fangen wir mit dem Verlierer an. Ah, das
0: ist das ist tatsächlich äh, sehr sehr schwierig und eigentlich also aus der Startelf fällt mir tatsächlich ad hoc niemand ein, der jetzt wirklich großartig abgefallen wäre. Ähm, deshalb kann ich nur Coutinho als Verlierer nennen, der, ähm, ja, der wenig Minuten bekommen hat, der ähm, ja, rausrotiert wurde nach einer durchwachsenen Leistung in Berlin. Da hat sich Flick eindeutig für Goretzka entschieden, was auch nicht selbstverständlich war vor dem Spiel. Ähm, in Goretzka aber zu Recht ein Element gesehen, was die Bayern stärker gemacht hat gegen Schalke. Ähm, dementsprechend, ja, Coutinho mein Verlierer der Woche, weil ja, er bisher noch nicht zeigen konnte, dass Weltklasse in ihm steckt und jetzt auch die Quittung für eine durchwachsene Leistung in Berlin bekommen hat.
1: Ah, spannend. Ähm also kann ich absolut mitgehen. Ich würde mich auf einen zweiten Spieler beziehen, der eingewechselt wurde und ähm, gehen wir mit Tolisso ins Rennen. Einerseits natürlich, weil Goretzka, da werden wir sicherlich noch dazu kommen, Spoiler-Alert. <lacht> ähm, so gut performt hatte gegen Schalke. Ja, es ist, glaube ich, echt ein ver verzwickte Lage und wir hatten ihn, glaube ich, hier ja schon so zwei-, dreimal genannt an dieser Stelle bei den Verlierern. Einfach aus dem Grunde, weil er überhaupt nicht trittfast in die Saison und ich finde das bemerkenswert, weil er im Pokalfinale damals nach so dem, der ersten Partie, als er wieder zurückgekommen ist, völlig überraschend eingewechselt wurde, dann eine sehr gute Leistung gezeigt hat, dazu beigetragen hat, dass die Münchner Leipzig besiegen, dass davon eigentlich so wenig rübergerettet werden konnte in die Saison und was halt sehr auffällig ist, dass dann häufig auch ja, hat keine konstante Spielzeit natürlich bekommen hat, außer jetzt am, am Anfang vielleicht noch. Aber selbst da gab es dann einfach auch viele Unterbrechungen. Also hat jetzt gegenwärtig neun Saisonspiele die ersten zwei Spiele gemacht, dann äh, gegen Mainz draußen gesessen, gegen Leipzig nur eingewechselt, gegen Köln wieder gespielt, dann aber wieder ohne Einsatz. Und so zieht sich das halt die komplette Saison durch. Jetzt nochmal die längere Verletzungspause, nach der Partie gegen Gladbach und irgendwie kommt Tolisso so überhaupt gar nicht in den Tritt. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich, dass wirklich vielleicht die einzige Position ist, die wirklich überbesetzt ist in dem Bayern-Kader. Was kann Tolisso wirklich noch bringen? Welchen Mehrwert, ähm, welches zusätzliche Puzzlestück kann er mit reinbringen, um den Bayern-Kader besser zu machen? Die
0: Frage stelle und ich mir die... tatsächlich auch immer und sorry, dass ich die jetzt wieder unterbreche. Aber ich finde das ein total spannendes Thema und ähm, gerade weil Goretzka und Tolisso sich in ihren Anlagen so, so ähnlich sind. Aber ich finde problematisch an der ganzen Debatte, dass das immer wieder wechselt. Also klar, in dieser Saison war Goretzka häufiger derjenige, der, der top war und der besser war als Tolisso. Wobei
1: aber Goretzka ja auch häufig verletzt war, also das war auch... Ja. Ein ja, die sind sich nicht nur in ihrer Spielanlage ähnlich, sondern sie sind sich auch in ihrer Verletzungsanfälligkeit so ja. ähnlich.
0: Ja, und sie sind beide, also sie haben beide gemein auch, dass sie nicht absolute Konstanz zeigen. Also Goretzka hat immer so eine Phase, wo er zwei, drei richtig gute Spiele macht. Und dann kommt wieder so eine fast unerklärliche Phase, wo es nicht so läuft. In Berlin zum Beispiel hat er mir überhaupt nicht gefallen, weil er fast unsichtbar war. Ich schieb das mittlerweile fast so ein bisschen auch auf die Einbindung im Mittelfeld dass er mit Coutinho einfach auch nicht so zurechtkommt. Ich fand auch nach der Coutinho-Einwechslung war Goretzka nicht mehr so präsent, wie es vorher war, weil Coutinho einfach auch ein Spieler ist, der so weiträumig unterwegs ist, dass er teilweise ähm, Goretzka die Räume zuläuft. Und das harmoniert einfach entweder generell nicht oder noch nicht. Ähm, aber das sind so Probleme, ähm, die ich bei Goretzka sehe. Also auch so, so ein bisschen sehr abhängig davon, wie, wie die Mannschaft performt, wie er eingebunden ist. Ähm, nicht die allerletzte Konstanz und Tolisso genau dasselbe, auch nicht wirklich konstant gewesen, äh, selbst in der Phase, wo er fit war. Ähm, da fragt man sich dann schon, wer ist jetzt von den beiden eigentlich der, der, der Spieler, der den Bayern am meisten bringt? Und ist es wirklich notwendig, beide im Kader zu haben? Und das ist eine unfassbar komplizierte Frage, weil wenn ich jetzt das analytische beiseite packe und mal meine Fanseele auf den Tisch lege, dann ähm, sympathisiere ich mit beiden, weil beides hervorragende Typen sind, ähm, die unfassbar sympathisch sind. Und ja, das ist eine Entscheidung, die in Zukunft womöglich auf die Kaderplanung zukommt und die ich persönlich nicht treffen würde wollen.
1: Dann machen wir mal einen Haken dran bei den Verlierern und kommen zu den Gewinnern. Wen hast du denn da ganz oben?
0: Ja, so also eigentlich ist die logische Wahl Leon Goretzka, aber ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen darauf, dass du den nennen wirst, ich hoffe es zumindest und ähm, <lacht> gehe auch ein Stück weit aus Sympathiegründen mit Jerome Boateng, weil ich finde, dass wir ihn oft als Verlierer der Woche hatten, dass wir nicht nur wir, sondern auch viele Bayern-Fans und auch medial sehr viel auf ihn eingeprasselt ist. Und er oft für Dinge kritisiert wurde, für die er nicht allein verantwortlich war und der häufig der Sündenbock war. Da finde ich es jetzt sehr erwähnenswert, dass er zwei starke Spiele gemacht hat, zwei sehr souveräne Spiele, in denen er sicherlich nicht so gefordert wurde, wie es gegen Leipzig wäre, aber in denen er auch gefordert wurde und in denen er auch Laufduelle hatte, in denen er auch Zweikämpfe führen musste. Und ja... Für mich zwei souveräne Auftritte, im Spielaufbau wichtig, gegen den Ball stabil. Ich würde niemals so weit gehen und sagen, Boateng ist jetzt zurück, aber ich finde es erwähnenswert und denke, dass man ihn auch mal zum Gewinner der Woche küren darf.
1: Sehr gut. Ja, dann bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als Leon Goretzka zu sagen. <lacht> ähm extrem positiv, glaube ich, der Aktionsradius. Das ist, glaube ich, so das, was hervorgestochen ist jetzt bei der Partie gegen Schalke. Und das ist ja das, was wir auch angesprochen haben gegen Hertha, was häufig als Kritikpunkt bei ihm auch genannt wird, dass er sich hin und wieder mal zu sehr versteckt, zu passiv wird, ähm, zu sehr aus dem Spielaufbau rausnimmt. Und das war gegen Schalke fast wie ausgewechselt. Ähm, Sei es jetzt, ob es ein Continuum Jag oder nicht, das ist, glaube ich, ein Punkt, der dem sollten wir mal weiter im Auge behalten. Aber unglaublich großer Aktionsradius, ähm, mit viel Übersicht gespielt, ähm, beim Pressing konsequent mitgeholfen, angelaufen, dann zwar nicht viele Zweikämpfe geführt, ähm, aber doch so ein, zwei Konter dann unterbunden, weil er dann einfach auch wirklich mit nach hinten gegangen ist und dann nachhaltig den Gegner stören konnte alles positiv. Beim 2-0 die Übersicht gehabt, nochmal querzulegen auf Müller. Beim 3-0 ähm, das Ding irgendwie so in, in so dieser Goretzka- -Schuss Manier das Ding irgendwie versenkt. Dazu beigetragen, dass die Partie dann quasi gelaufen war. Also da kann man sich, glaube ich, diesmal mit Lobnuse ausschütten. das Den mahnenden Zeigefinger hast du ja schon gehoben und gesagt... Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt irgendwie in so einen Hauch von Konstanz reinkommt. Es muss gar nicht immer diese extrem gute Leistung sein, sondern ähm, wenn es weniger ist wie die erste Halbzeit gegen Hertha und wenn es, also mir reicht schon die zweite Halbzeit gegen Hertha, würde mir glaube ich schon sehr, sehr häufig als, als Durchschnitt ausreichen. Und wenn wir dann alle paar Wochen nochmal so einen Peak sehen, dann ist das glaube ich ein ganz guter Mittelfeldspieler.
0: Ja, absolut. Und die Vergleiche zu, zu Michael Ballack sind auch absolut berechtigt von, von seinem Fähigkeitsprofil her. Wenn er jetzt noch die Konstanz reinkriegt, wie sie Ballack hatte, dann glaube ich, werden wir noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Ähm, wie gesagt, die, die Einbindung kann da durchaus eine Rolle spielen, das müssen wir beobachten. Ähm, mein erster Guess im Moment ist, dass er mit Thomas Müller, der von außen eingerückt ist, sehr gut harmoniert in der Offensive, dass er aber auch mit zwei sehr tiefen Spielmachern wie Thiago und Kimmich gut harmoniert, weil die ihm offensiv die Räume nicht zulaufen. Also gute Einbindung gegen Schalke, sehr, sehr gutes Spiel und verbunden mit der Hoffnung, dass er uns ja, mit solchen Leistungen noch häufiger verzückt und vor allem auch mal konstant mehrere Spiele am Stück.
1: Sehr schön, dann machen wir den Haken dran und wechseln in den Bereich Abmo wie es immer so schön heißt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wollen wir gemeinsam die Partie gegen Mainz besprechen. Justin schon mal als Vorbereitung, als Hausaufgabe. Ähm, die Partie gegen Mainz wird auch diejenige sein, zumindest jetzt mal auf die Bundesliga betrachtet, in der in dieser Saison sowohl Kovac als auch Flick jeweils zehn Spiele gehabt haben werden. Und da bietet sich doch mal an, so einen kleinen Quervergleich zu ziehen. Um, wie das dann jeweils so gelaufen ist. Das werden wir sicherlich nächste Woche mal thematisieren. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst euch uns gerne in den Kommentaren um, im Blog unter mirsandrot.de, natürlich auch bei Facebook unter Mirsandrot oder bei Twitter unter admirsandrot oder bei Instagram unter dort mirsandrot. Falls ihr uns finanziell noch mit einem kleinen Obodus unterstützen wollt, dann gerne bei Patreon, uh, patreon.com, slash mir rot, oder ihr guckt einfach bei uns auf der Seite. Dort findet ihr sicherlich den einen oder anderen Banner. Ja, last but not least, Justin, vielen Dank ähm, für deine Expertise. Es war mir wieder eine Freude mit dir, die Dreiviertelstunde über den FC Bayern zu quatschen.
0: Ja, die Dreiviertelstunde ging wieder so schnell rum. Ähm, sehr, sehr schön immer wieder mit dir über den FC Bayern zu philosophieren und wenn du weiter so machst, dann haben wir ja bald sicherlich eine Kicker-Meets-Mir-San-Rot-Podcast hier am, am Laufen.
1: Sehr schön, das hoffe ich doch. Dann danke dir und macht's gut und bis nächste Woche. Servus. 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 Unser Weltbela. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Träume trägt das gemacht, Ich habe geträumt von dir. Unser Weltbela. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Träume trägt